0: Faustregel 1. Blühmischungen machen es einfach. Wer erst gar keine Lust hat, ausführliche Pflanzpläne zu erstellen, der ist mit fertigen Insektenblühmischungen gut bedient. Einmal ausgesät und gegossen, kann man anschließend einfach abwarten, was da sprießt und blüht. Jean-Sébastien Larot, ehrenamtlicher Wildbienenbotschafter beim BUND, rät allerdings zu Vorsicht bei den Samentütchen aus dem Baumarkt. Weil das sind meistens dann auch ausländische Pflanzen, Aus aus Südafrika zum Beispiel. Die blühen ganz toll, sehen wunderbar aus, sind aber nicht unbedingt etwas, was unsere Insekten tatsächlich auch anfliegen oder wollen. Also wirklich die ganz super Generalisten würden das machen. Er empfiehlt stattdessen, Blühmischungen bei Fachhändlern zu kaufen und darauf zu achten, dass es regionales Saatgut ist. Dann sind Blühmischungen auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, schnell etwas für Insekten zu tun und bunte Inseln im Garten zu schaffen. Wer bereits einen schön eingewachsenen Garten hat, aber gezielt insektenfreundliche Arten nachpflanzen möchte, für den eignet sich Faustregel Nummer 2. Hotspot-Pflanzen in den Garten holen. Denn bestimmte Arten wirken wie ein Magnet auf Insekten. Sie in den Garten zu pflanzen bedeutet, mit wenig Aufwand wird viel erreicht. Jean-Sebastien Larot empfiehlt dafür Glockenblumen, Glockenblumen, Glockenblumen. Das sind also wirklich die ganz tollen. Also da kommen die sehr gerne. Es sind wunderschöne Pflanzen auch. Genauso wunderschön ist der Natternkopf. Karl-Heinz Entres betreut in Mainz den Naturschaugarten Lindenmühle und steht immer wieder staunend vor den blauen Blüten der Pflanze. Ich würde jetzt mal schätzen, so auf anhebt. Das sind bestimmt sechs verschiedene Arten. Ich kann es kaum verfolgen, so schnell wie die fliegen, aber schauen Sie sich das an, wie das hier summt und brummt. Auch Astern, Isop oder Fetthenne passen in das Hotspot-Prinzip, das übrigens auch für Schmetterlinge funktioniert, sagt Elke Schwarzer, Autorin des Buches Mein Schmetterlingsgarten. Sie empfiehlt dafür vor allem Arten aus einer bestimmten Pflanzenfamilie. Das wären die Schmetterlingsblütler. Da gibt es Ganz schöne Arten, die man auch in kleinen Gärten unterbringen kann und die auch nicht viel Wasser brauchen. Apropos Schmetterlinge. Wer für die etwas tun möchte, sollte auch das beherzigen. Faustregel Nummer drei. Nicht nur an die Erwachsenen denken. Denn selbst der schönste Schmetterling war ja mal eine Raupe. Und deshalb sagt Elke Schwarzer. Also wer schöne Schmetterlinge im Garten sehen möchte, der sollte auch dafür sorgen, dass er die passenden Raupenfutterpflanzen im Garten hat. Sonst wird man sich um die ganzen schönen Schmetterlinge im Garten irgendwann bringen. Besonders beliebt bei den Raupen die Brennersel, die, zugegeben, viele Gärtner ja nicht besonders gut leiden können. Hier wäre also ein Umdenken gefragt, denn es gilt Faustregel 4. Je entspannter der Gärtner, desto besser geht es den Insekten. Die Brennnessel ist nämlich nicht das einzige sogenannte Unkraut, das bei Insekten besonders hoch im Kurs steht. Auch Taubnessel, Giersch oder wilde Möhre sind wahre Insektenmagneten, also einfach hier und da tolerieren statt jäten. Das spart nicht nur Arbeit, sondern bringt viel Leben in den Garten. Aus Sicht der Insekten gibt es eben kein Unkraut, nur Nahrung. Genau deshalb unterscheiden sie dann auch nicht, wie wir Menschen, zwischen Zier- und Nutzgarten. Faustregel Nummer 5. Insekten lieben nicht nur Blumen. Geoökologin Sonja Knapp forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und ist selbstbegeisterte Hobbygärtnerin. Dabei stellt sie immer wieder fest, Kräuter schmecken nicht nur den Menschen. Gerade an den Kräutern kann ich jedes Frühjahr und jeden Sommer schon ein wahres Getümmel, äh, ein Summen und Brummen erleben. Ich kann da sehr den Salbei empfehlen, Thymian, Boritsch. Und selbst Gemüse kann Insekten froh machen. Wer ein paar Exemplare von Lauch, Möhre oder Zwiebeln einfach in der Erde belässt, erntet wunderschöne Blüten, denen viele Insekten wie die Schwebfliegen kaum widerstehen können. Egal also, ob Kräuter, Gemüse, Unkraut oder klassische Zierpflanzen, in der Insektenwelt findet fast jede Blüte ihre Anhänger. Und je mehr Blüten es gibt, desto besser. Faustregel 6. Viel hilft viel. Denn sagt Sonja knapp, Vielfalt produziert sozusagen Vielfalt. Gerade Wildbienen und Schmetterlinge sind nämlich häufig auf ganz bestimmte Pflanzen als Nahrungsquelle angewiesen. Je vielfältiger also die Pflanzenwelt im Garten, desto größer auch die Zahl der Insekten, die einen gedeckten Tisch vorfindet. Also besser ein paar unterschiedliche Pflanzen setzen, statt viele Exemplare nur einer Art. Ganz wichtig dabei, die Blüten sollten immer ungefüllt sein. Diese bieten nämlich viel mehr Nektar und Pollen als die Sorten mit gefüllten Blüten. Vielfalt ist aber auch wichtig beim Blühzeitpunkt, denn manche Insekten brauchen schon im Spätwinter die ersten Blüten von Schneeglöckchen, andere sind besonders im Herbst auf Nahrungssuche und dankbar über die letzten Asternblüten. Je länger, je öfter und je vielfältiger es also blüht, desto mehr Insekten werden den Weg in den Garten finden.